0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更懂。跟我,跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 HNS 36， 这是一个日更的声音节目。我们将花三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。好了，我们时间进入到1980年的5月15号，嗯，光州事件。那我们先来讲一下，就是光州事件到底是发生什么事情？简单来讲啊，就是在1980年的5月18号到27号这之间呢，是韩国民众他们就发起了一。一个所谓的民主化运动，嗯的游行啊，希望就是说这个政府呢，呃，可以把戒严令给解除，这样子。那但是呢，当时就是中乱军政大权的这个权斗换啊，就是下令军队去镇压，嗯，然后导致这个流血冲突扩大。那直到这个民主派的领袖金大宗被捕的时候呢，光州民主化运动、光州事件呢，才以悲剧收场。嗯，啊，但是光州事件可以回溯到前一年啊，哈，就是1979年的10月26号这一天呢，就是长期统治韩国政府已经多年的这个朴正熙，他最后就是。被杀嘛？嗯，被刺杀，就是被自己的情报部部长给刺杀了。南山的部长们。对，大家可以去看那部片。反正就是他被杀之后呢，韩国的政府就陷入一个权力真空的状态。嗯、那当时呢，身兼总司令，还有戒严司令部联合搜查本部的这个陆军少将全斗焕呢，他就发动了所谓的“双十二政变”，就夺下了韩国的政权，嗯、然后就总揽了军政这样子。嗯、那这个举动呢，就让全国上下的这个学生或是劳工阶层的比较基层的人士啊，引起非常大。的。不满，所以就要求这个解除戒严，让国家恢复民主政治的状态，所以就开始就是走上街头去示威游行。所以并不是一九八零年他们才开始走上街头，是一直陆陆续续都有这样的诉求。嗯，然后他们当时呢发起了一个比较大型的游行，但是就被全斗焕。以这个避免北韩趁机南侵，嗯，或是以这个北韩的骚乱分子煽动为由啊，就下令这个军队开始对光州进行封锁跟暴力的镇压。那当时这个光州的流血冲突的消息呢，就被政府所封锁，然后对外的交通其实也都被 block 住这样子。嗯，所以当时呢，根本就没有任何一个新闻报道或是电台的报道，所以就让这个民众呢情绪又更加的扩大。最后呢，政府就以数量的的优势哈，或是一些装甲车啊、啊战车啊，就是军队就直接开到这个光州里面去进行强力的镇压，然后到最后呢，是有很多的这个市民被捕，嗯，然后最后呢，我刚刚有讲嘛，就是反对派领袖金大中就被扣押入狱，然后平民总共的统计有165人死亡的悲剧收场，嗯，那在这个全斗焕镇压光州事件之后呢，他其实就无所不用其极去掩盖真相了，然甚至是啊、呃，这个受害者。家属他们所组织的这个真相调查团体呢，在多年的奔走之下呢，最后让这个文在寅总统啊，在二零一七年的光州事件三十七年的纪念仪式上面呢，就代表政府。向受害者道歉，所以才平复了这个受害者家属的伤痛。那值得一提的就是说，这个全斗焕啊，嗯，哦，就是被当作是光州事件的罪魁祸首嘛。他在1988年的时候呢，因为家族成员的贪污丑闻被爆料之后呢，就引咎辞职。所以他最后的下场是辞职的，然后随即呢就变成一个人人喊打的过街老鼠这样子。嗯嗯、那经过多年的司法调查之后呢，他在一九九六年的时候呢，被首尔地方法院呢以军事判乱跟内乱罪，还有谋杀上司、未遂罪、受贿罪等等的一些罪名判处死刑。到了隔年呢，这个韩国的法院就判处全斗焕呢无期徒刑。嗯，就是从。死刑换成无期徒刑，嗯，然后并且呃，就是让他追缴呃，两千两百零五亿。韩元，但是呢，在这一年的同时，他就被这个时任总统金永山特赦，这样，所以就全身而退、哦嗯。了解，对。那这件事情呢，并没有完全的结束，就是到了特赦的时候，并没有完全结束。这全斗焕呢，他一直都是声称自己有这个老人痴呆的关关系，所以就拒绝出庭。嗯、然后，甚至呢，他在二零一六年的这个回忆录里面，就有多次的提到说啊、呃，他为什么会做这个军事镇压的动作。呃，很大的原因就是他一直声称说有北韩的叛乱分子在群众里面，他有得到这样子的一个情报，这样所以才会派遣军事镇压啊。但是他又一直说他有失忆症啊，是老、呃、人痴呆嘛，所以就自己打自己的脸<笑>这样。然后而且呢，他还有被这个媒体拍到，就是说他在被特赦之后呢，就一直有去打高尔夫球这样。哇，所以就引发争议了。哇，他说。哎、欸，你不是老人痴呆吗？也跟你打，你高龄不是身体不好吗？<笑>你不是身体不好吗？你不是不能出庭吗？结果呢，你可以去悠哉打小白球啊！直到2021年哦，也就是最近呢的11月23号，全头焕才已高龄90岁寿终正寝。那就目前来讲，就是有很多关于光州事件的电影啊，包括呢，我们之前有提到过这个卢武铉总统嘛，他当时就是打了一个非常有名的官司，就是所谓的釜林事件。嗯，那釜林事件的背景其实就是跟光州事件有关嗯、啊，就是全斗焕他当时就是抓了很多在釜山的一些呃知识分子嘛，所以就是为什么叫釜林啊，就是因为釜山的知识分子，哦、然后被告到就是。法院嘛，然后就是说什么他叛乱什么的。然后当时这个卢武铉还没有当总统之前，他是律师，所以就无偿的帮这些人，就是当做辩护这样子。嗯，所以就是正义辩护人当时也是在描述这件事情。了解。那另外呢，也有就是以这个全斗焕下令武令镇压的这个命令代号为题的《华丽的假期》然后这部片也是非常有名，就是描述光州事件的过程。对，为什么叫《华丽假期》啊？就是全斗焕他。发布做镇压的这个行动代号哦、oh, 嗯，就是华丽的假期啊，镇压要用华华丽的假期行动之类，好奇怪行动名字，<笑>对，好，反正就是取名字啊。那另外呢，这个我只是个继承司机，就是二零一七年由张勋所指导的电影是。那张勋呢，必须要提到，就是说很多人把焦点聚焦在宋康浩，宋康浩身上嘛，是对。但是我觉得张勋这个导演真的是一个很棒的一个导演， oh. 我觉得大家可以去看他的另外一个。作品叫做《高地战》哦， oh, 有听过，但我没看过。你没看过，对就？就是我，我觉得插开也讲，就是《高地战》这部片，它是一个我觉得蛮特别的韩战电影哦。Oh. 它就在讲说，这个在南北韩的交界是，就是一直僵持不下嘛。对，所以他们那个地方有一个高地，一下子可能是南韩占领，一下子可能是北韩占领，嗯、就是、嗯。易主，一,組一直被可能短时间内易主多次，是。然后呢，蛮特别，就是说，南韩的这个军队攻上去之后，他们会在那个高地的阵地里面埋一些东西，是。然后下一次就是他们被北韩攻下来之后呢，他们就会在那个东西里面找到一些南韩的东西，嗯，他们就会放一些北韩的东西进去。嗯、对，所以就是来来回回，哎、欸，已经变成是一种习惯了，嗯。就有一天发现说，哎、欸，打开来什么东西都没有啊。怎么回事？所以就是反而会觉得不太正常，是，所以就是他透过一个高地的争夺，嗯，然后来描述这个南北韩之间军人的一个。矛盾、哦，我觉得很棒的一个观点，这样子。Oh. 所以我觉得他拍这个《我只是计程车司机》的时候，其实我觉得大家可以去看一下，就是他用一个外国记者，嗯，然后跟着一个计程车司机进入到光州的这种比较旁观者的角度去观察光州事件的发生过程，我觉得是一个很特别的观点啊。哦
1: ， oh. 了解，对
0: 对对。就是他的观点都很特别，<是>然后这个剧本上面都很常会制造一些冲突感这样子，嗯嗯、所以这个是我个人在看我只是一线车司机的时候是啊非常非常印象深刻的地方，嗯，那当中呢他也有提到这个德国记者嘛，是辛兹比德，嗯，他真的是有这个人，是的，对，真的是有这个人，那当时他就是确实是跟着一个建设司机的帮助之下呢进入到广州，然后捕捉到一些真相，那。只不过呢，记者司机到底是谁啊、哦？我相信在那部电影里面，他最后面也有讲到，是的，就说一直找不到这个司机到底是谁这样子，查无此人，查无此人。然后就是他并没有留下太多的联络资讯，然后就失联了。总之呢，我们在电影里面有所提到的这个辛兹彼得，他是一个德国记者嘛，嗯啊，他确实在当时哦，就是真实的历史上面，他确实就是在一个记者司机的帮助之下呢，进入到光州里面去捕捉到一些画面。然后就是带出去，带给全世界，让大家都知道说，哦，有这个光州事件的发生，这样子。嗯、值得一提的就是说，在电影里面的最后面，他其实也有就是带到，就是说，辛斯比德在这件事情之后，一直都没有再回去找到说这个建设司机到底是谁。是的。然后也不知道说当时这个人到底是谁，这、嗯、都找不到啦。所以在最后面有一个画面，就是好像是拍他在讲话嘛。
1: 对对对对对对对,对，就是真实的影像。
0: 对，那只是很可惜的，就是说电影是二零一七年上映嘛，嗯，在上映的前一年，二零一六年的时候呢，辛斯比的就过世了，这样子，对，所以他一直都没有机会见到这一个好心的司机。是，那值得一提就是说呢，在电影上映之后啊，嗯，有一个自称是金成弼的男子啊，嗯、他在推特上面就表示说，我爸就是当时的自行司机，哦、呃，他的名字叫做金士福。而且他还秀出了，就是呃，他爸爸就金世福跟辛兹彼得两个人的合照来作证这样子，啊、所以两个人都过世了这样子。哦，對
1: 對對了解。所以他是有儿子而没有女儿这个样子嘛？因为在电影当中，他是有演到说宋汤浩演的那位计程车司机，他有一个。女兒,女儿嘛，对，但我没看到
0: 儿子哎，所以当时对，因为我我自己的猜测，我不知道是不是这样子啊，是因为他大部分都是以辛兹彼得的回忆作为主题嘛，嗯，嗯嗯所以他对这个建设司机的背景可能透露了没有很多，嗯，嗯所以我觉得剧本他可能就是按照辛兹彼得当时的一些描述和一些史料的佐证啊，然后把这个人给拼凑起来，嗯，他到底有女儿还是有儿子？什么的都其实不知道啊，啊，甚至是它里面其实有蛮大的一个篇幅，就是从这个宋康浩所饰演的这个建设时期开始描、嗯、述说他以前的生活是长什么样子啊，嗯、然后对这些、呃、造反的大学生很不屑啊。对啊，<笑>对啊，或者
1: 说啊，啊我以前当过陆军啊，陆军<笑>不会这个样子，忠诚
0: ，呃<笑>、啊，和忠诚啊的，或是什么看到大学生的呃、啊、不好念书，引他妈上什么街头这样子，然后搞乱了。鸡巴<音>啊，对啊<笑>，就比较好笑嘛，是对，真的，但是他就是经过这件事情之后，就是有改观很多这样。那、嗯嗯、到底真实的建设司机到底是长什么样子啊？或者他做过什么事情？我觉得蛮多都是剧本去杜撰的啦。嗯嗯嗯。对，因为毕竟就是在电影拍摄的过程中，或者在这个制作的过程中，前置作业的时候并没有找到这个人嘛。是。对啊，所以后来才知道说，哦，原来他这儿子，不是女儿什么的。嗯、我觉得。当时可能电影就是没有考究到这件事情了，了解我可以理解，因为
1: 就就真的是记者要再去再三去查的、這個，就查屋子，然后对，所以也不清楚他儿子或是女儿。这样讲就可以行的同学是前面都是要铺
0: 层，对，要铺层、啊，是啊是啊是，对。总之啊，我觉得提到韩国历史啊，我觉得蛮有趣的。嗯，就说他们的民主，应该说二战之后或者韩战之后啊，是他们的这个政府啊，一直都是属于独裁政权。对，而且啦哈，就是可能这个独裁者下台之后呢，就被另外一个独裁者上台推翻。嗯，所以他们有很多所谓的什么第几共和、第几共和。嗯。对，我觉得蛮特别，就不会像是任何一个国家那种独裁政权很长一段时间，然后虽然中间有发生什么动乱啊，或、嗯、或是、嗯、民主的诉求啊，啊等等的，可是韩国这真的很特别，就是好像每一个住进青瓦台总统是下场都没有很好，对对，包括我们刚所提到的卢武铉嘛，还有朴正熙直接被别直接被抵下
1: 。朴正熙，对朴正熙，<对>啊，朴正熙的女儿朴槿惠也不是很好，对，也被弹劾嘛，对啊，对啊,对啊，所以自杀、自杀、弹劾、弹劾、贪污、的贪污，啊，被关的被关，哇，那个我曾经跟学生讲说，哦，我告诉你，全世界就是如果如果如
0: 果你，风水最不好的总统府，对啊，我说你那个
1: 最惨的总统是谁？<笑>我觉得一定是韩国总统，因为没目前没几个有好下场，
0: 对对啊。好那那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那不知道大家在听完这个故事之后，有什么样的想法或者？你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言或在手播的罗才的工作互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，别点个赞、追踪我们脸书粉订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 H N S 三六五再见呢，拜拜拜拜。